0: Die Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports. Fünf Fragen an Nils Schumann. Mit welchem Thema würdest du dich zuerst beschäftigen, wenn du deutscher Sportminister wärst und ein siebenstelliges Budget hättest? Ja, ich würde mich, ähm, obwohl ich ehemaliger Leistungssportler bin, gar nicht mal so sehr... ähm, um den Leistungssport bemühen oder nicht vorrangig. Meine Mein erstes großes Ziel wäre es, ähm, über den Kinder- und Jugendsport nachzudenken, auch im Zusammenhang mit dem Schulsport, welche Möglichkeiten es gibt, ähm, den Ansprüchen des Alltags gerecht zu werden. Das heißt, ähm, unsere Kinder, die sich ja nachweislich ähm, im Alltag immer weniger bewegen und den Schulsport ja quasi fast als einziges Training oder als einzige Bewegungsstunden erfahren, einen anderen Stellenwert einzuräumen und da vielleicht auch das Konzept ähm, noch weiter zu verändern. Ja, also dass Sport ein täglicher, fester Bestandteil des, äh, der Schüler und in den Kindergarten äh, wird. Das wäre meine, meine oberste Bestrebung. Und da ich als Leistungssportler ja auch immer so ein bisschen noch auf den Leistungssport schaue und ich glaube auch der Leistungssport immer immer auch wichtig wird als, Vorbild, als Vorbildfunktion und auch zu zeigen, was richtig und falsch ist, würde ich auch mit sehr viel Engagement das Anti-Doping-Gesetz mal auf den Prüfstand stellen, weil ich glaube, dass das vorne und hinten nicht passt. Das wären so meine zwei meine größten Themen, die ich als Sportminister hätte. Frage zwei An wen denkst du zuerst, wenn du das Wort Erfolg hörst? Auch schwierig. Früher hätte ich gesagt, ähm, Sportler wie Ole einer Björndalen ähm, oder ähm, eines meiner großen Idole der Vergangenheit, Björn Daly, beides Wintersportler, die ähm, unglaublich erfolgreich waren, äh, Ole einer Björndalen sogar noch ist. Das ist für mich ähm, wirklich beachtlich. Äh, Auch Sportler, den Erfolg mit über ihre Karriere hinausnehmen, quasi eine Marke werden, ihr ganzes Leben (lacht) damit ziehen. Mittlerweile ähm, sehe ich das Thema Erfolg auch ein bisschen zwiespältig. Der reine sportliche Erfolg birgt halt auch immer gewisse Risiken und Gefahren. Und ähm, ich habe das ja selber in meinem Leben erlebt, nach sehr großen Erfolgen, wie zum Beispiel im Olympiasieg musste ich auch äh, große Krisen durchschreiten. Das heißt, beides gehört wohl irgendwie auch immer ein bisschen zusammen. Und für mich ist heute der erfolgreiche Sportler der, oder das Thema Erfolg im Zusammenhang mit dem Leistungssport, äh, die es schaffen, ihr ganzheitliches Leben erfolgreich zu stellen. Und ich als Trainer, der ja nun mit sehr vielen Kunden zusammenarbeitet, die beruflich sehr erfolgreich sind, ähm, oft noch mit Familie und Freunden viel Zeit verbringen wollen. Aber eben das Thema Fitness äh, schwierig in den Alltag integrieren und da auch echt immer Hilfe brauchen. Da ist für mich das Wort Erfolg, ist der, dass du ähm, beruflich erfolgreich bist und dich forderst, äh, genügend Zeiten, Aufwand für deine Familie hast und dazu brauchst du eben als Grundvoraussetzung einer Fitness. Und äh, fit im Sinne von passend, nicht im Sinne von perfekt, ist die Grundvoraussetzung, damit wir in allen anderen Bereichen erfolgreich sein können. Frage 3. Wenn du für ein Jahr eine große Werbetafel gratis bekommen könntest, welchen Satz und/oder welches Bild würdest du darauf platzieren? Ich würde mich entscheiden zwischen eben der schon angesprochenen, dem angesprochenen Satz fit heißt passend und nicht perfekt und dann würde ich vielleicht ein Bild von mir darauf machen, äh, bei dem ich das T-Shirt etwas nach oben ziehe und vielleicht äh, man so eine auch so ein, eben kein Sixpack sieht. Zwar sieht man, dass ich fit bin, aber man ähm, ich würde dann mit den mit den Fingern äh, meine Bauch meine Bauchspalte also so ein kleines Bauchfett habe ich da auch äh, zeigen äh, um, um eben den den Satz zu unterstreichen, dass Fitness nicht unbedingt heißt, ähm, austrainiert bis aufs letzte Gramm, Fettprozente reduziert bis aufs Geht nicht mehr, sondern fit im Sinne von passend und nicht perfekt. Vielleicht würde ich auch nicht mich, mich nicht nicht mich persönlich nehmen, ähm, sondern jemand anders, ähm, um da nicht zu so narzisstisch zu erscheinen. Die zweite, ähm, die zweite Idee, die ich da hätte. Auf einer Gratis-Werbetafel wäre das Thema Behandle deinen Körper als besten Freund. Das heißt, ähm, wenn man ihm viel Gutes tut, das heißt ihn gesund hält, ihn sauber hält, ihn trainiert, ihn ordentlich ernährt, ihm aber auch genügend Pausen gönnt, vielleicht auch mit ihm mal ein Bier trinken geht, dann kann dieser Körper auch unglaublich leistungsfähig sein und kann uns bei unseren Zielen, bei unserem Leben perfekt helfen. Und ähm, ja, welches Bild man da genau platzieren würde, müsst du dich überlegen. Nächste Frage. Wenn du nur zwei Fitnessübungen ohne Geräte empfehlen könntest, welche wären das? In meinem Buch Lebenstempo habe ich genau diesen Gedanken auch aufgegriffen, habe mich dabei aber auf vier Fitnessübungen festgelegt, die man immer und überall machen kann und die schon relativ viel bringen in allen Variationen. Es sind ganz klassische, einfache Übungen, zum Beispiel der Liegestütz in allen Variationen, der für Arme, Schultern, Brustmuskulatur sehr förderlich ist. Das zweite wäre der Klimmzug, der natürlich für viele auch am Anfang, vielleicht so eine sehr sehr große Aufgabe ist, den kann man dann gern unterstützend machen, dass jemand vielleicht ein bisschen nachhilft, dass man mit einem mit einem Gummizug arbeitet oder in Fitnessstudios zum Beispiel auch mit einer Gewichtsunterstützung arbeiten kann am Anfang, um überhaupt Klimmzüge machen zu können und dann eben irgendwann auch ordentliche saubere Klimmzüge, tolle Übungen auch für Latissimus, fast die gesamte Rückenmuskulatur, aber natürlich auch für die Arme. Ähm, nächste Übung, die äh, Kniebeugen, ähm, auch Klassiker, aber da eben auch schon sehr viel auf, Augenmerk auch auf richtige äh, Technik, auf richtige Ausführung die man auch im Büro, im Stehen, überall machen kann. Ähm, Viertelkniebeugen, halbe, ähm, Tiefe, wie auch immer. Und dann als vierte Fitnessübung den Ausfallschritt im Stand, im Gehen, nach vorne, nach hinten, diese Übung beide für starke äh, Oberschenkel, Beine, Gesäß, aber auch für den Rücken. Ähm, tolle Übungen, die man machen kann, auch ohne große Gewichte oder Geräte. Bei den Kniebeugen kann man vielleicht äh, mal auch eine Kiste Wasser nehmen oder irgendetwas, was man, was schwer ist, Blumentopf, äh, was man gerade zur Hand hat, um das mit zu unterstützen. Aber auch ohne, das ist es eine tolle Übung. Also das wären meine vier Fitnessübungen. Wenn ich mich auf zwei begrenzen müsste, würde ich. Ähm, die Ausfallschritte nehmen und die Liegestütz. Letzte Frage. Welches Produkt unter 100 Euro kannst du jedem ambitionierten Sportler empfehlen? Ja, als Läufer liegen da einem natürlich gleich die Laufschuhe äh, am Herzen. Ähm, ich glaube, es gibt natürlich auch ähm, Laufschuhe, die deutlich über 100 Euro kosten, aber das muss vielleicht auch gar nicht sein. Wir haben, mal, oder Ich habe in, in meinem Buch Lebenstempo auch die etwas provokante These ähm, vertreten, warum laufen so wenig Hartz-IV-Empfänger einen Marathon? Oder die provokante Frage stellt: warum laufen so wenig Hartz-IV-Empfänger einen Marathon? Denn ein guter Laufschuh, mit dem wir schon gut arbeiten können, kostet sogar noch deutlich weniger als 100 Euro. Oftmals sind das dann etwas unbekanntere Marken, oft sind das äh, vielleicht auch ähm, schon Modelle, m- m- wo... Also die Modelle ändern sich ja alles halbjährlich quasi in der Farbgebung, sind aber strukturell noch ähnlich. Das heißt, vielleicht ein älteres Modell. Oder auch selbst beim Discounter, beim Schuhdiscounter, gibt es auch günstige Schuhe, mit denen man ordentlich laufen kann. Die kosten deutlich weniger als 100 Euro. Und da ist die Frage, das könnte sich ja auch theoretisch ein Hartz-IV-Empfänger leisten, weil mit den Schuhen kann man ja dann ähm, gute, ja, 500, 600 oder vielleicht auch 1000 Kilometer laufen, je nachdem, wie schwer man ist und wie man läuft. Ähm, Liegt eben dann nicht an den Schuhen, sondern eher an der Motivation ähm, und ähm, an der der Selbstwahrnehmung, an an den eigenen Zielstellungen. Ähm, Das heißt, ähm, speziell für für das Laufen ist man mit gut 100 Euro, kann man wirklich schon ein Basispaket bestehend aus äh, Schuhe, vielleicht auch noch äh, um Shirt und Short für den Sommer äh, besorgen. Wenn man natürlich dann im Winter noch auch mit Gore-Tex-Materialien sich eindecken möchte, wird es etwas teurer, aber das muss vielleicht auch gar nicht sein. Ähm, am Anfang reicht eben auch sehr wenig. Okay, das waren jetzt meine meine Fragen. Wenn man jetzt noch ähm, zum Thema Produkt unter 100 Euro mal weg will vom Laufschuh, ähm, ein Gerät als Personal Trainer, mit dem man immer sehr viel arbeiten kann, ist einfach ähm, eine Schlinge. Vom Marktführer TRX sind sie ein bisschen teurer, es gibt auch noch mittlerweile andere, da kann man schon für 30, 40 Euro ganz gute Schlingensysteme äh, sich kaufen, die man dann entweder bei sich zu Hause am Balken, am Haken befestigt oder auch am Türrahmen, da gibt es ganz verschiedene Befestigungsmodelle und damit kann man schon unglaublich viel machen, gerade für die tiefe Muskulatur, für die feinen Koordinationsübungen ähm, kann man für Arme, Beine, Rumpf, unglaublich viel schon trainieren. Also das sind vielleicht zwei Empfehlungen. Okay, das war's. Die Sportfamilie Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.